0: A busca pelo que é employer branding, ou gestão de marca empregadora, vem aumentando cada dia mais. Isso porque as empresas perceberam a importância de cuidar das suas pessoas, atraindo e retendo os talentos que tenham tudo a ver com aquela companhia. E nesse cenário surgem diversas pessoas com interesse em fazer parte dessa área, iniciar sua carreira em EB, ou mesmo fazer uma migração diária indo para a área de gestão de marca empregadora. Só que junto com essa busca... Diversas dúvidas sobre como iniciar minha carreira, onde eu procuro informação, quais cursos eu faço, quais áreas eu preciso ter conhecimento, tudo isso são dúvidas que começam a permear a mente das pessoas apaixonadas pela área de Employer Branding.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Employer Branding Podcast. Nesse quinto episódio a gente tem um tema super especial, que é Inbound Recruiting e como isso pode ajudar você a potencializar a sua marca empregadora. Para isso, a gente vai trazer um convidado super especial, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Bom, eu sou a Carol Lafuente, eu trabalho com marca pregadora na Stone, sou uma menina de 26 anos, carioca, como vocês podem ver pelo sotaque, sou morena, de cabelos longos ali, branca, olhos castanhos, estou aqui no cenário da minha casa, no meu quarto, que desde 2020 é o meu cenário ali de trabalho.
0: Oi pessoal, eu sou a Greta, eu sou uma mulher de 29 anos, loira, pele branca,
1: moro em São Paulo,
0: estou aqui na minha casa, no meu quarto, que também virou escritório. Eu sou diretora de contas na Radency, atuando principalmente com planejamento e estratégia. E a gente está aqui com a Isa. Isa, eu queria que você se apresentasse também, conta o pessoal quem você é, o que você faz. Prazer ter você aqui com a gente.
2: Super prazer, meninas. Eu sou Isabela Lima, mas pode me chamar de Isa. Tenho 26 anos, tenho 1,62m, sou branca, tenho cabelo castanho escuro, logos, olhos da mesma cor, também tô aqui no meu quarto que virou home office. E sou coordenadora de marketing e grotamento aqui na Matchbox, que é uma HR Tech, e eu trabalho desde 2019 com esse mercado, então gosto muito de falar sobre esse tema e estou super animada.
1: Boa, Isa. Legal. Então, acho que só para a gente começar, vale a gente dar um contexto, né? Porque é um tema que nem todo mundo conhece, né? Mas quando a gente fala de Inbound Recruiting, né? o marketing de recrutamento, a gente vem muito do próprio Inbound Marketing, que foi um conceito criado ali pela HubSpot, que é bastante conhecida aí na, na área. É, com a ideia de que, na verdade, a gente não pode, né contratar a atenção das pessoas, não pode empurrar as coisas, a gente tem que de fato atrair e engajar a atenção para que eles façam né, uma tomada de ação, que no nosso caso, quando a gente fala de embalo recruiting é de fato a pessoa fazer a aplicação para alguma vaga, né, para que depois a gente consiga fazer o fechamento dela ali numa possível contratação. Então, esse embalde é muito mais esse ponto de entrada, né? Atrair alguém para fazer algo, conquistar a atenção de possíveis candidatos, que a gente também pode chamar de leads, né? Para que eles possam fazer a aplicação e depois se engajem em todo o processo seletivo para que talvez a gente tenha essa contratação aí no final do dia, né? Só que, assim, é uma experiência parecida com o fone de vendas, e não é fácil, né? Tem toda uma etapa ali de descoberta e consciência dessa marca, atração... Né, desse possível candidato para que ele considere a gente como marca empregadora, para que ele tenha o um desejo até ele converter na aplicação e preencher o um formulário é, e seguir com a gente no processo seletivo. Então, é um processo ali, longo, complexo, tem que entender né, para que, de fato, seja feito de forma estratégica. E eu queria ouvir um pouquinho de você, né, que trabalha de uma forma um pouco mais especializada no tema. Como é que esse conceito chegou aqui no Brasil? É, como é que as empresas começaram a adotar? Vocês que vendem essa solução, Para empresas, como é que vocês começaram a trabalhar e ofertar essa solução aí?
2: Legal. Eu acho que realmente né, a gente tem que que lembrar muito assim do do funil de inbound marketing, né? Funil de vendas. Quando a gente fala de inbound recruiting, é muito parecido, né? quando a gente traz um pouco disso, é, a gente lembra muito. Então, dentro ali da caixinha do EB, né, a gente tem essa caixinha, né? Que antes até tem o marketing de botamento, né? Que não é só online, né? A gente também tem a parte offline. E dentro ainda da caixinha de marketing de botamento, a gente tem o inbound, né? O inbound é, é uma estratégia que não é ainda tão popular no Brasil, né? Hoje a gente começa a ouvir bastante né, falar. Então, tem uma galera que já começa a falar bastante sobre isso, mas quando a Média começou a falar sobre isso, né? Quando eu entrei aqui lá em 2019, ainda era muito raso, né? A gente não tinha muitas pesquisas, não tinha ainda muito é, fórum que falava sobre isso, blog, sobre conceitos, sobre isso, né? Então, a gente começou a pesquisar muito esse mercado, olhando muito material também da gringa, né? Pra ver o que a galera tava falando, o que a galera tava trazendo. E começou realmente a desenvolver ali o nosso o nosso modo de fazer também, né? Então, a gente percebeu que antes ali de um talento, se candidatar a alguma vaga, né? Ele tinha 9 a 12 pontos de contato que a gente fala, né? Então, ele era um site de carreiras, ele era nas redes sociais, ele era vários lugares antes de se candidatar uma vaga, né? E aí que é o embalde entra, né? Então, o embalde capta essas pessoas que às vezes elas não estão nem pensando ali em se candidatar a uma vaga, né? Estou ali rodando na minha rede social, né? Estou ali, de repente, vendo algum material no Google, de repente eu sou impactado para algum anúncio, né? Para algum material rico, e aí eu entro dentro de um fluxo ali, é, dentro do inbound. Então, a gente começou a falar sobre isso, estudar, e começou a reformular muita coisa lá em 2019, mas era muito embrionário, as, as empresas tinham muita dificuldade em entender um pouco desse mercado, né? então a gente teve que ir adaptando né, e transformando, e trabalhando muito nessa, nessa educação no mercado, né, então explicando muito como funcionava o funil, até porque a gente lida muitas vezes com pessoas do RH que nem sempre estão é, por dentro, realmente, do cenário do inbound, né, das estratégias. Então, a gente entra muito ali junto com eles, explicando como funciona todo o funil, né? Como isso tudo acontece.
0: Não, é super legal o que você comentou, Isa, é dessa parte da, das caixinhas, né? Porque, assim, vou uhum. é, falar que a gente até estava conversando antes, né? O fato de estar em um lugar hoje também que é 100% focado em employer branding, E aí, a gente tem essa essa ferramenta, digamos assim, dentro, né? Que é o inbound dentro da estratégia de EB. E muitas vezes, essa estratégia que a gente sugere, foi que eu comentei com você, eu sugiro muitas vezes no planejamento porque é muito importante. O fato, às vezes, de inbound não englobar o EB como um todo não diminui a importância de você ter essa atividade e a complexidade de você fazer isso, né? E quando a gente fala também de um cenário Brasil que você trouxe, é embrionário, começou ali a Matchbox, começa a vir né, com essa pegada de sugerir para a empresa, mostrar a importância. Talvez você não tenha tido, né, não sei, é uma pergunta também aqui, a dificuldade de mostrar isso para a sua liderança, porque é o business que você entrou, então as pessoas já tinham ali o apoio. Mas quando a gente fala do inbound, isso eu queria ver com você, se é o mesmo cenário que a gente tem aqui em EB. Quando eu vou falar com uma liderança sobre employer branding, é muito desafiador, porque foi o que você trouxe. Eu falo muito com o RH, eu falo com pessoas que não têm ali no dia a dia o contato com marca, posicionamento, até termos que a gente utiliza. E aí, do meu lado, eu posso dizer que é desafiador e queria ver com você como que é isso, de falar com o cliente, ou às vezes sugerir algo de inbound, quais são esses desafios... E como que é esse convencimento para falar, olha, é importante, foca aqui, sabe, segue com isso que eu estou sugerindo.
2: É um um super desafio mesmo, acho que essa é a palavra, né? Acho que para dentro da MET, o que aconteceu, né? A gente começou a falar sobre isso, as pessoas que estavam dentro da nossa área de marketing e recrutamento mesmo, né, que nossa área chama RM, que é de marketing e recrutamento, é, era muito tranquilo de falar, né? Porque a gente bebia, a gente tava ali dentro. Quando a gente falava das outras áreas da Matchbox, é, as, a galera não entendia. Então, o trabalho de educação também, de mercado, teve que começar, na verdade, também dentro de casa, né? Da gente passar para as outras pessoas de outras áreas, né? Então, a gente tem uma área de projetos, tem área de produto também, que faz o nosso o nosso software, ele fica de marketing e recrutamento também que essas pessoas mesmo não tinham conhecimento de o que, que era um inbound, o que, que era um funil, qual que era a importância da gente trabalhar isso, né? Qual que é a diferença de ter um lead, um lead qualificado, né? Depois ele descer no funil, né? O que, que era tudo isso? Então a gente teve esse trabalho antes também de educação da galera dentro de casa, de te explicar realmente tudo, de fazer esse banho ali de loja, né? Que a gente fala. E depois teve esse cenário também, assim, e treinar também a equipe de vendas, né? Porque, às vezes, a equipe de vendas também não tinha todo o contexto, né? E aí, como você vai convencer uma coisa, você também não não sabe direito, né? Então, aí, os clientes vêm cheio de dúvida para a galera de vendas e a gente também precisava munir eles ali de conteúdos e formas, realmente, que ajudassem eles a a mostrar a importância disso para os clientes, né? Então, a gente fez, começou a fazer diversos conteúdos ali para blog, né? Materiais, materiais ricos, começamos a desenvolver cases também, né? Falando realmente de, de cases internos e de cases de sucesso dos nossos clientes para que pudesse realmente suportar os discursos dos nossos vendedores também. Porque aí a gente falava assim, olha, é super importante... Porque, olha, você vai atrair talentos que são passivos, pessoas que não estão pensando em se candidatar, vai realmente aumentar o awareness da sua marca empregadora. Mas, assim, a... o RH não entende, né? Tá, mas qual que é a meta? Uhum. No final, o que, que eu vou ter de contratado, né? Vamos para final do funil. Acaba Sim. só, tipo, esse é o único interesse, tá? Mas e aí, os contratados <risos> vão ser quantos? 50 é vagas no ano eu tenho. Não, 50 vagas no mês eu tenho e aí a gente tem que trabalhar muito esse convencimento, olha, existem várias coisas que a gente tem que trabalhar, olha, se você trabalha o inbound bem feito, a chance da pessoa entrar e sair, né, aquele turnover, é muito mais baixa, a pessoa entra mais engajada porque ela conhece sobre a sua empresa, ela foi nutrida, né, a forma que ela entra na sua empresa é muito muito diferenciada, né, eu mesmo, por exemplo, sou um case meio de sucesso de inbound, eu conheci a Matchbox pela estratégia de inbound que a mãe estava usando, então, eu vim pelas redes sociais, comecei a seguir a empresa, achei legal. E aí, fiz a entrevista. Então, é, a pessoa entra muito mais engajada. A gente também tem case aqui de, de clientes nossos, que também a pessoa começa a ser consumida. A gente fala que ela vai descendo no funil, né? Então, ela aquele talento que nem pensou numa empresa específica, começou realmente ser engajada com algum material, né? Recebeu algum material sobre a empresa, começou a gostar sobre a empresa... E aceitou ali é, o contato da empresa e aí a gente fala com ela, né? Então, é, uhum. a gente tem que mostrar esses cases para o RH falar Ah, legal. Agora, talvez, <risos> eu, a, eu aposto em vocês, né?
0: Sim, total. Porque a gente está todo dia, a gente já sabe, né? Pega o funil ali, ó, awareness. Aí tem o earners, considera- considera- um information, consideration, application, uhum. nutrition. A gente vai e você sabe que é a longo prazo, que tem tudo isso. Mas realmente tem esse desafio de mostrar e é muito interessante você trazer isso que também teve o um desafio dentro da própria empresa porque uhum. se você foi o que eu não, eu não imaginava né? eu não imaginava porque é o business de vocês e dentro de uma empresa que já tem isso como business, já precisa ter um convencimento, quem dirá quando a gente vai para outros cenários que é o que eu faço mais no dia a dia que você vai para outros cenários onde você não tem isso, isso é uma grande novidade foi o que você falou. Beleza, adorei esse funil, adorei essa estratégia, criativo tá maravilhoso. E tudo bem, quantas pessoas eu contrato? E aí você fala, putz, então não é bem assim que a banda <risos> toca, né? Não é assim que funciona.
2: Apesar é de a gente ter as
0: métricas, né? Mas não é assim que funciona. É,
2: exatamente. É, e assim, mesmo quando, por exemplo, faz onboarding de novos talentos para dentro da, da Matchbox, por exemplo, a gente também tem que passar por toda ali a jornada explicando, né, principalmente a parte de marketing de recrutamento como um todo, mas a parte de inbound também. E aí, assim, é um mundo novo, né? Parece aquele meme que abre, sabe, a cabeça? Uhum. <risos> e aí, assim, a galera fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, mas tipo, faz muito sentido. E aí, quando você começa a mostrar realmente o funil e o fluxo ali na prática... Daí, sim, a galera começa realmente a ter essa visualização, né? Porque, às vezes, a gente começa a falar umas palavras difíceis, né? Landing page, fluxo de automação, e-mail, marketing. E começa a falar um monte de termos que, para quem é do mercado de publicidade, que eu sou do mercado, aqui também, você também, fica mais fácil, né? Mas, para quem nunca viu isso, não, o que vocês estão falando, gente? Vocês estão
1: falando em outra língua, língua. né? Não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, é complexo, né? Porque ele é um fluxo bem... grande e aí você tem que passar toda essa complexidade para fazer o convencimento né, da liderança para de fato entender a importância e o impacto disso nos resultados de negócio mas a gente tem que começar pequeno né? tem que começar provando o valor e fazendo aquilo que a gente chama de MVP né? no início como é que foram ali para vocês esses focos, quais foram as principais metas e prioridades tipos de empresas que vocês queriam focar para poder oferecer essa solução conta um pouquinho para a gente como é que foi esse início
2: Tá legal. É, o início a gente é, começou muito com mais social media de carreira, né? Que eu acho que é o caminho mais fácil quando a gente fala ali de marketing e recrutamento, né? Que eu acho que é o, é o mais visível, né, para o cliente. Ah, beleza, uma página de redes sociais, eu sei o que, que tem ali, tô vendo que tá postando, tô vendo a métrica de aumento de seguidores, por exemplo. Então, a gente começou a, a penetrar nesse mercado mas ali pelas redes sociais de carreira. Depois, a gente começou a introduzir o inbound para suportar ainda mais ali os conteúdos. E aí, a gente começou a falar muito de, tipo, olha, é, estratégia de recrutamento, a gente tem que pensar muito num guarda-chuva, né? O inbound é o guarda-chuva, social media, conteúdo fica embaixo desse guarda-chuva. Então, se você tiver um inbound bem construído, as outras duas coisas que vêm em seguida fazem total sentido e o seu talento vai ser munido com todos esses conteúdos não adianta nada também a gente ter um inbound não ter um conteúdo legal para a gente nutrir esse talento né ele não vai ser ele não vai ser aquecido não vai ser não vai ser uma pessoa engajada então é importante ter tudo isso junto então no começo a gente começou a realmente introduzir aos poucos né então vamos na rede social depois a gente foi com o inbound depois foi com o conteúdo e aí foi meio que que envelopando, né? Hoje a gente tem estratégia um pouco mais de 360, então a gente olha para tudo, faz campanhas também focadas de marketing também, recrutamento, né? Com, com potenciais de viralização, então é uma coisa maior, mas a gente foi começando de pouquinho, né? Com cada parte foi montando depois o quebra-cabeça, então começou muito com, como educadores mesmo ali desse mercado, então... E depois a gente foi acoplando e aí começamos a fazer workshops junto com, com os clientes e aí realmente... A fazer esse banho de loja com eles desde o início e explicar muitos porquês. Acho que isso é muito importante. Explicar os porquês da gente estar tá fazendo tudo. Então, ai, por que, que a gente tá ofertando esse conteúdo e não aquele, né? Ai, por que a gente pensou nisso e não naquilo? Então, explicar os porquês, acho que é muito importante também. Legal. E hoje
1: os jogos de vocês estão mais ou menos nesse caminho. Ou teve uma mudança ali considerável em dia que vocês foram ganhando maturidade. É,
2: não, hoje a gente já tá num num cenário mais maduro, mas assim varia muito também de cliente para cliente. Tem cliente que hoje em dia já tem uma maturidade em relação à marca empregadora e à marca de lotamento, é, que a gente já consegue ter um discurso diferente, né? Já consegue com o projeto completo, robusto, né? Vamos falar de inbound, vamos focar na geração de leads, né? Vamos trazer talentos qualificados. Ele já tem esse viés, né? Às vezes tem uma equipe já formada lá dentro de EB. E tem clientes que não. Que eles chegam realmente assim, não sei qual é o meu objetivo, preciso que vocês me ajudem. Então, tem clientes que a gente tem com o objetivo muito que é contratação. Olha, preciso que vocês me ajudem a contratar é, público de tecnologia, por exemplo. E tem clientes que falam, não, eu não sou conhecida como marca empregadora, eu quero ser conhecida como marca empregadora, eu quero que os talentos tenham vontade de trabalhar aqui. Que aí o foco mais a awareness. Então, a gente tem que entender muito ali o, o momento do cliente, né? Então, tem alguns que falam, pô, legal, eu já tenho uma maturidade, já sou conhecida como marca empregadora, eu estou num outro estágio. Ok, aí a gente pensa num, num trabalho totalmente voltado realmente para para ROI mesmo, né? Então, para geração de lead, para focado nisso. Tem clientes, não, tá num passo atrás. Então, tem clientes... E a gente tem projetos, a maioria dura um ano, né? E, e renovam, porque a gente vai mudando os objetivos, né? À medida que eles vão avançando ali na, na amadurecimento.
0: E aí você fez um comentário nessa questão do de, da necessidade da atração, acho que esse é um ponto importante da gente trazer para ficar mais claro, porque foi que a gente estava conversando, nem todo mundo está nessa área e nem todo mundo entende os termos, né? Quando a gente se falou, por exemplo, social, eu estou dentro ali de uma estratégia de inbound. Inbound, por sua vez, está dentro dessa estratégia de, de EB. E aí, quando a gente fala do inbound, a gente fala muito sobre essa questão da atração. A gente não fala tanto... E aí você pode fazer adendo aqui, Isa, é, mas a gente não fala tanto de outras partes que tem, como você tem uma retenção, é, quando você olha para dentro, experiência do colaborador. Aí não é, para quem está ouvindo, não é no inbound necessariamente que você vai, necessariamente não, né? Não é no inbound que você vai, ele tem muito mais esse foco de atração. E aí, falando de atração também, e do funil que a gente estava comentando, que você falou, olha, já tem ali um awareness, que é o conhecimento de marca. Já tenho awareness bem solidificado, eu já estou em andamento com isso, alguns clientes não. Como que vocês estruturam essas mensagens nessa régua de comunicação? E para quem não sabe, a régua de comunicação é o fluxo lá, o que que você comunica primeiro, depois, depois. A gente mapeia isso e a gente chama isso de régua, né? como que vocês pensam nessa régua, que tipo de mensagem vocês trazem, que tipo de pergunta vocês fazem para as empresas, para, de fato, conseguir colocar uma comunicação ali para essas pessoas. Lembrando, também, para quem está ouvindo, ouvindo, que é muito diferente eu falar, olha, compre esse produto ou venha trabalhar nessa empresa. A decisão emocional, a importância para essa pessoa de... Mudar de trabalho é mudar de vida, né? E a mensagem que você conta é muito importante e precisa ser transparente. Como que vocês fazem esse trabalho junto com as empresas na definição dessa comunicação? Sim, isso é muito
2: legal. Acho que virar essa chave de mindset, de comunicação quando a gente fala de um produto, né? E comunicação quando a gente fala de um talento é essencial, assim, né? Acho que o primeiro passo quando a gente vai pensar em uma estratégia de inbound é muito estudar, né? Então, a gente precisa primeiro fazer um bom mergulho no cliente. Então, o primeiro passo quando o cliente entra dentro de casa, a gente faz uma imersão. Então, a gente tem uma imersão com áreas estratégicas dentro do, do cliente, então, a RH para entre as principais dores ali de contratação, a gente fala com a galera de comunicação para entender o tom de voz, né? então, a gente tem essa, essa boa imersão para a gente ser munido de coisas, a gente entender e falar como, como se fosse a empresa mesmo, né? então, realmente a gente mergulha ali no dia a dia da empresa, estuda EVP, né, se não tiver VP não tem problema, mas a gente realmente estuda ali tudo que eles tiverem de marca empregadora, então a empresa compartilha com a gente todos os materiais que eles têm internos, né, até às vezes folder assim ajuda a gente a entender o, o tom de voz da empresa para desenhar esses e-mails, marketing ali do, da régua, né, de comunicação, do fluxo, então a gente faz esse bom estudo e também a gente desenvolve as pessoas, né, então é, os clientes vão falar, né, olha, eu tenho é, uma dor de contratação ali de público de tecnologia, por exemplo, né? Que é uma das principais dores ali. Então, de repente, um desenvolvedor. Então, a gente entrevista essas pessoas, né? O cliente indica quem são as pessoas alvo, a gente entrevista. É, tem também entrevista com mais pessoas também, né? Então, a gente tem entrevista com a Aliquante. E aí, a gente traça realmente as pessoas para esse cliente. Depois a gente aprova e aí a gente começa a fazer toda essa régua de nutrição focada nessas personas. Então, acaba sendo um trabalho muito mais assertivo, né? Então, a gente tem as pessoas ali desenhadas, então serve como norte para gente. Então, beleza, fechamos as personas, serve como norte, a gente começa realmente a traçar os objetivos, né? Então, a gente pensa em materiais ali para atrair essas personas, né? Quando a gente pensa em atração dessas personas, a gente vai muito para materiais que não necessariamente falam sobre a empresa, né? Então, é importante a gente entender essas pessoas para a gente entender também as dores dela, né? Então, de repente, ah, um dev, ah, ele quer saber mais sobre alguma linguagem de programação específica, né? Então, a gente faz materiais ricos ali baseado nas dores deles, que vai ser a forma da gente atrair de primeiro momento, porque às vezes o talento não conhece a sua empresa. E aí, quando ele entra nesse funil, né? Que é como que acontece, né? A gente oferta algum material rico ali que tá na dor, né, desse, dessa persona, ele vai preencher ali um formulário, né, vai entrar dentro do, de um fluxo de nutrição, é, e aí ele vai começar a ser munido com e-mails que vão falar sobre empresa, né, que vão falar sobre o dia-a-dia, vão dar mais conteúdos de valor para esse talento, até que então, depois ele passar de dois a três e-mails, né, que ele vai fazer um, um, uma levantada de mão, que a gente chama, né, que é um e-mail levando pra um banco de talentos pra ver se ele tem interesse em fazer parte daquela empresa, né. E aí, sim, é o contato final que a empresa, sim, pode entrar em contato com ele.
0: Não, e você trouxe um ponto muito importante que a gente fala sempre, eu falo sempre disso, eu acho que você também fala sempre, a Carol deve falar sempre também, que é assim, olha, tudo que você contou, aí a gente começou a falar, quantas pessoas eu eu vou ter, né? Quantas pessoas eu vou conseguir contratar? A primeira parte disso tudo... independente da metodologia, independente do propósito que você tenha com essa ação, é pesquisa. Você precisa pesquisar, você precisa falar com as pessoas da sua empresa, você precisa entender. Não é só sair fazendo algo, pegar ali, ah, eu tenho isso, vou comunicar. Você não não vai ter norte dentro daquilo, você não vai ter embasamento para fazer essa estratégia, esse planejamento. E aí você comentou até uma questão de canais, Nem tava aqui, Carol, vou perguntar. <risos> é, essa questão de, de canais, como, quais canais principais vocês trabalham hoje? Vocês variam esses canais de comunicação de acordo também com essas pessoas? Como que vocês constroem essa, essa estratégia de comunicação? Aí, saindo da régua, indo mais para canal?
2: Uhum, tá. É, a pesquisa, que você bem pontou assim, acho que é um ponto muito importante. assim. Né? Às vezes a gente fala, ah, não, beleza, vou fazer... Um, um e-mail aqui, né, tiro do vento, né, a ideia do e-mail. Não, a gente tem que ter embasamento mesmo, porque não adianta nada a gente pensar no material sem ter embasamento, porque ninguém vai consumir ele. Então, a gente tem, sempre tem que pensar em, tipo, a minha persona vai consumir esse conteúdo? É do interesse dela, né? É uma dor que ela trouxe, né? Então, isso é bem interessante. E sim, varia muito, viu, Gre, de, de persona para persona, né? Porque tem pessoas que não vão estar em uma determinada rede social, né? Então, ah, tem pessoas que a gente faz a pesquisa ali, de repente elas não usam o Facebook. A maioria das pessoas falam que não usam o Facebook. Aí quando a gente vai fazer uma mídia paga ali, focada no Facebook, é uma das maiores porcentagens ali que a gente tem de, de tráfego vem do Facebook. Aí você fala você tá fazendo o que lá? Você não é pesquisando o então, que aí é eu, eu acho, é a cultura do eu
0: acho. Né? É. É cultura, eu, eu acho que é isso. Eu acho que... Mas, gente, isso Que que tal a gente perguntar? Que tal a gente fazer uma pesquisa e um estudo? Se não é isso que você
2: falou. Igual igual e-mail, assim, se você for perguntar pra qualquer pessoa, eu acho que também você passa por isso, tá? eu, Hum. Eu tenho certeza que alguém já te falou, não, mas e-mail, alguém abre e-mail? É, pois é. E aí, gente, gente, e-mail é uma das estratégias mais ricas que a gente tem. Quando a gente abre um programa estádio, por exemplo, eu estou até indo um pouco além, assim, se a gente manda um e-mail para uma base engajada, cara, a taxa de abertura, a taxa de cliques é muito maior, às vezes, do que um post no rede social. E a galera Ah. não confia, às vezes, no potencial, né? Então, varia muito mesmo. Então, tem persona, por exemplo, a gente já usou... É, Reddit, a gente já usou a persona te- dev, né? Então, assim, teste, né? A gente também tem que testar. Eu até é, preciso falar sobre isso, né? A gente tem que testar. Inbound é muito teste, né? Então, beleza, a gente tem vazamento de pesquisa tal, mas às vezes não vai, não tem fórmula de bolo. né? Então, às vezes, fa- beleza, eu fiz esse teste. Com essa persona super funcionou o LinkedIn. Mas às vezes, num cliente diferente, às vezes o LinkedIn não funciona. Então, precisa testar.
1: que se bate muito, assim, não só entendendo a persona, porque, enfim, tem que ver o comportamento de consumo, né, das pessoas, mas isso pode variar também de empresa para empresa, né, porque, enfim, são diferentes segmentos, né, e a gente fala muito que cultura corporativa muda também, né, uhum. então quem você quer atrair? Nesse sentido, assim, o que vocês cê, usam mais como principais premissas? Nessas assim, diferenças entre empresas, seja por segmento, seja por estilo de cultura. Né? É, uhum. O que vocês que acham que de fato é, são critérios ali que afetam? E como é que vocês hoje fazem essa segmentação? Uhum.
2: Conhecimento de, de marca é uma coisa que afeta. né A gente acha que não, mas que ainda não afeta. Assim, quando a gente olha para uma marca que é conhecida como marca mesmo, sem ser marca empregadora, quando a gente começa a trabalhar a marca empregadora dela, acaba fluindo mais, ra- mais fácil, na maioria das vezes, né? Claro que tem empresas que têm, às vezes, um, um saque um pouco pesado, né? Porque tem alguma relação de marca ali que tem uma parte de consumidor muito forte, que aí acaba reverberando para a marca empregadora. Mas, na maioria dos casos, quando tem uma marca muito forte, a marca empregadora, quando você começa a trabalhar ela, ela deslancha mais rápido. Então, é, esse ponto de marca é importante. Acho que o ponto de cultura que você trouxe é muito importante. E até um ponto de, de, de importante de citar aqui no Inbound, principalmente, é que, assim, gente, não sejam falsos. <risos> Eu brinco muito, porque todo mundo quer ser descolado hoje em dia. Só que, às vezes, não é a cultura do seu, do seu, da sua empresa. E tá tudo bem, sabe? Tem pessoas e perfis para trabalhar em, em todas as empresas, né? Então, atraia as pessoas realmente como vocês são. A gente não pode... Falar, olha, eu sou descolado, tá aqui, é memes, aqui você pode vir de bermuda. E quando a pessoa entra na empresa, ela fala, cara, não tem nada a ver com que eu fui nutrida lá, né? Com que eu fui impactada lá. Que aí, quando ela for entrar, ela vai se desmotivar, e aí a chance do turnover vai ser muito alto, né? Então, tem empresas que tem turnover ali de seis meses muito alto por causa disso, né? Então, na hora que bate e tem um impacto, é muito diferente. Então... Tem que tomar cuidado com isso também, a cultura que você tem dentro da empresa tem que ser a mesma quando você fala do inbound, né, não dá pra você ser duas pessoas, porque na hora que a pessoa entrar, ela vai se frustrar, né, então, esse também é um ponto muito importante, né, você fortalecer sua marca empregadora é muito importante, mas sendo realista, tá tudo bem também se você falar, olha, eu ainda não sou essa pessoa, mas estou caminhando para ser, mas deixa isso muito claro no discurso, né? Então, tem empresas, por exemplo, que querem muito falar sobre diversidade, né? Que tá caminhando para isso, mas não tá tão maduro ainda em relação a isso. Mas, assim, deixa no discurso falando, olha, a gente tá indo para esse caminho, né? A gente tá procurando esse caminho. Não fala, olha, eu sou super diverso, tá? Quando a pessoa entra lá, não é diverso. Então, é importante é, muito como. isso.
0: É. Não tem como as empresas hoje, assim, é... não dá, não pode agir sem uma transparência. E foi o que você falou, Isa. Tudo certo se você não é essa empresa, é, mas, assim, você não pode vender algo que você não é. É uhum. igual você comprar Coca-Cola, comprar a latinha, tem água lá dentro. Perfeito. Né? Então, assim, vai, vai dar um problema gigantesco na sua marca empregadora. O, quando você tem um turnover alto, o custo disso para a empresa é gigantesco. Um, se, se você contrata um CEO, por exemplo... 4V, 400 vezes, se eu não me engano, esse dado de perda que você tem do que foi investido. Porque às vezes as pessoas acham assim, ah, o que eu perdi nessa comunicação ruim foi só aquilo que eu investi, por exemplo, contratando a Matbox para fazer um inbound, né? Porque a comunicação que eu passei não foi tão legal. Na verdade, não. Você uhum. tem que considerar que o que você passou, você teve o tempo de uma agência, de uma consultoria, você teve o tempo de um recrutador, de uma liderança, de todo o processo de entrevista, tem todo o dano que pode ser causado com a marca empregadora, a partir de uma má experiência, tudo porque essa comunicação ela não foi uma comunicação verdadeira. Uhum. Ter o seu posicionamento, é, seja claro, um exemplo que eu dou é assim também. Ah, nós somos uma, uma empresa com foco em performance, aqui você trabalha 12 horas por dia, Seu bônus, e seu bônus é maravilhoso, mas é isso. Sem problemas. Talvez tenha pessoas que queiram trabalhar lá. Outra empresa vai ser uma empresa diferente. O que não dá para você distorcer o discurso querendo ser algo que você não é, né? É. E quando... Aí, ah, eu tinha uma perguntinha aqui, mas pode
2: falar. Não, eu falei exatamente, não, né? concordo super. Não, e a galera tem que. E aí, eu, eu, seja, eu sou muito transparente com os meus clientes, assim, né? A gente tem uma relação muito próxima. Eu falo assim, gente, não, tudo bem, legal que vocês querem comunicar, mas a gente não pode falar dessa forma. Vocês não praticam, vocês não praticam assim, sabe? Então, e aí o que você colocou, assim, do, do custo é, é muito importante. Tem um boca a boca também, né? A gente sabe quando um colaborador passa um talento, né? Passa por uma experiência ruim ele fala para 10 pessoas, né, então boca a boca tem um potencial muito grande, hoje em dia com as redes sociais, todo mundo usa muito forte o LinkedIn, ainda mais depois da pandemia, né, e tudo mais, a galera tá, tá falando mesmo, né, então a gente também tem o Glassdoor que a galera fala, então assim, se ele passa por uma experiência ruim, seja entrando na sua empresa, ou seja mesmo nos primeiros pontos de contato, ele vai falar para mais 10 pessoas, né. Então tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Parece que não, mas é... a marca empregadora também ela é muito delicada, né? A gente fica às vezes muito preocupada com a marca, né? Mas a marca empregadora também é muito delicada. Às vezes uma pessoa ela tem o potencial ali realmente transformar muita coisa
0: hoje em dia, né? Sim, a Magalu, por exemplo, é um... a Magalu é uma empresa que é um exemplo disso é, na pandemia. As práticas da Magalu em retenção aumentaram o valor das ações na bolsa. Perfeito. Simplesmente assim, não tinha marca, não era marca comercial. E aí tem todo esse monitoramento que precisa ser feito também, né? Que foi o que a gente está trazendo aqui, da comunicação transparente, de como isso vai ser colocado no mercado, o que que as pessoas vão falar. E pensando nessa, nessa gestão da informação... Quem que faz isso, assim, no no caso da Matchbox, com os clientes? É a Matchbox que olha para isso? São as empresas? São as empresas quem que acaba trabalhando junto com vocês nesse cenário para garantir esse posicionamento?
2: Quando a gente fala ali do, do fluxo de nutrição, é muito time de inbound, né? Aqui a gente tem um time de inbound, a gente tem um time de social, tem um time de conteúdo. Então, o time de Inbound fica muito responsável por desenhar toda essa trilha, por desenhar todos os e-mails que vão dentro da trilha de comunicação. Às vezes eu falo trilha, às vezes eu falo fluxo. Às vezes a gente fala régua. Então, tem esses três nomes, tá, gente? Eles são a mesma coisa. Então, assim, é é o time de Inbound. Então, ele pensa realmente nessa cadeia. Mas é muito um trabalho em conjunto também com o cliente, né? Então, a gente pensa na cadeia, a gente pensa no conteúdo que vai trazer dentro desses e-mails... Mas a gente vai lidar junto com o cliente, ver o que faz sentido para ele, porque de repente tem alguma coisa também que ele ver valor ali dentro, né? A gente tem tanto fluxo pensando em material rico, por exemplo, né? Então, a gente tem um material rico, que é um conteúdo mais denso, um um infográfico, um guia, algum e-book. E aí, a gente tem todo um fluxo que abraça esse material rico, né? Como complemento. E a gente também tem aqueles fluxos ali focados em eventos, né? Então, o cliente participou de um evento super importante de persona, né? Algum evento super estratégico. É legal ele levar ali uma um formulário, né, um chatbot, alguma forma de coletar ali e-mail, né, dados desses desses talentos, né, tudo ali pensando em LGBT, em ali na lei de proteção de dados. Eu sempre, confio, <risos> olha, eu sempre me, me enrolo nos termos aqui, então sempre pensando nisso, né, então tem que ter o termo certinho ali para a gente não ter problema de proteção de dados. Mas, sempre Mas vocês razão. sugerem isso também? Você sugere... sugestão, isso, tá? a gente sempre sugere. Porque senão, às vezes, ele, assim, várias pessoas é, entram ali dentro do stand, né? Você conversa com vários talentos, só que aí você não capta. E não é tem como você nutrir ele depois. Você perde. Às vezes é um talento que super adorou, uhum. tá engajado, só que às vezes você perde ele. Então a Nossa, a gente já... eu sei, eu não
0: comentei com você antes, foi, eu fiz 130 eventos, eu e Bárbara Urbano no, no HG, 130 eventos, sei bem como, quando perde talento, assim, Não é?
2: Então, é super importante. Então, às vezes, a gente faz um chatbot, ele simples, ou uma landing page tranquila para captura desses e-mails. Só e-mail e linkedin, às vezes, né? A gente não gosta nem de ser tão invasivo de pedir telefone, essas coisas que, às vezes, as pessoas não querem preencher. Mas é uma forma, ali, de você estar no evento, você já fala, olha, você quer receber nossos conteúdos, quer saber vagas. Vagas em primeira mão, ó, tá aqui esse formulário, preenche, tudo. E também é uma forma ali da gente nutrir, né? Então, às vezes, a gente tem também fluxos focados em cada evento. Porque também é legal, às vezes, tem um evento, você participa específico, que às vezes você produziu conteúdos focados nesse evento. Então, pô, a galera participou do evento, depois ela vai receber conteúdo focado no evento depois. Tipo, olha, foi muito legal receber você no nosso stand, né? É, olha que bacana, aqui tem um outro e-book que vocês podem saber um pouco mais sobre o assunto X. Daí, depois, no segundo e meio, você fala um pouquinho mais sobre o dia a dia da empresa, né? Ou você traz, de repente, o VP falando sobre algum ponto específico de diversidade, por exemplo, não sei. E aí, você vai realmente nutrindo aquele talento, né? E você vê, às vezes, foi só um contato que você teve numa feira ali com o objetivo realmente só de divulgar a marca empregadora. E, às vezes, esse, essa, esse talento vira um colaborador. Então, é importante ali você... Pô, vou participar de, um, de uma feira, vou participar, de repente, de um, de um evento numa faculdade... Leva um formulário, leva um chatbot, né? Porque depois essa pessoa pode entrar ali sendo sua colaboradora.
0: É, gente, cria uma landing page, coloca um QR Code, não sei, em algum lugar ali, porque é isso, o evento também é uma estratégia de você fazer, você coloca ali, você quer um application, mas não é só uhum. application, você pode jogar a pessoa pro funil de novo e trabalhar o posi- seu posicionamento de marca e às vezes a pessoa pode indicar, né? Porque agora é ela fun... conhece a empresa, né?
2: É. Não, e às vezes você é, colocá-la dentro de um fluxo ali é muito mais rico de você só falar assim, olha, que tá na vaga direto, né? Porque a pessoa vai ser nutrida, né? Ela vai entrar engajada, né? Ela vai ter conteúdos ali relevantes e aí pode indicar, pode compartilhar, né? Vai também aumentar ali seus seguidores acessos, acessos nas suas redes sociais, né? Você leva a galera para lá também. Então, assim, tem vários benefícios juntos de um fluxo de nutrição do que só levá-la direto para uma página de vagas mesmo, né? Você pode levar depois, no segundo momento.
1: É isso, é isso, entra um pouco numa certa, hum, certa polêmica sobre automatização, né? Porque acho que muita coisa a gente quer tentar automatizar Uhum. Para otimizar os processos, mas isso pode cair em, em fluxos muito padrões. E aí, pouco personalizáveis, pouco relevantes, que é justamente o objetivo central de todo o inbound, né? Uhum. De ser relevante, conteúdo ali personalizado. Mas, ao mesmo tempo, se bem feito, a automatização ajuda a reforçar e potencializar essa personalização. Eu já sei como criar esses tags, esses gatilhos, né? de qual processo que a pessoa está participando, qual a vaga, eu já sei qual conteúdo mandar. Como é que vocês setam isso aí dentro? Como é que vocês automatizam esse fluxo? Vocês integram isso com essas plataformas que a gente chama de ATS, que gerenciam os candidatos? Quais as principais tags ali que vocês utilizam para personalizar e automatizar?
2: Não, é super importante, isso, inclusive. A gente tem que sempre pensar assim, por exemplo, a gente nem recicla fluxo, Ai, vamos reciclar aqui um fluxo. Não, cada fluxo é um, né? Então, tem que ser pensado, assim, para um evento específico, né? Tem que ser pensado numa pessoa específica, né? Num tom de voz específico. Porque senão, realmente, até, até pensando em título de e-mail, né? Porque, hoje em dia, o título de e-mail é a primeira porta de entrada que você tem ali para falar com o talento. Se você não tiver um título atrativo ou realmente focado na pessoa, ela não vai abrir o e-mail. Pronto, acabou o seu na sua estratégia de fluxo, né, então tem que ser pensado até antes, até antes disso, né, então realmente no título, na dor, né, o que que vai abrir, né, no que tá viral, que pode ser uma, uma forma de isca, de chamar, né, o que que é um material rico de valor para esse talento, né, então tem que pensar em tudo isso. E aí quando a gente fala de automatização também é muito importante a gente ter ferramentas pra nos ajudar, não dá pra fazer esse trabalhão na mão até porque também tem a base do, dos talentos né um lugar onde fica todos os talentos tem a questão da lei da proteção de dados também hoje que é muito importante a gente tem que t- tomar muito cuidado com isso também né os dados das pessoas são muito sensíveis então a gente também tem que ficar de olho então hoje a gente usa o spark né que é a nossa ferramenta é, de marketing de recrutamento, que a gente usa tanto para casos assim de inbound né quando também casos de comunicação interna dos clientes e ela integra, né, com os principais ATS, né, com Gup e tudo mais, e também integra com uma ferramenta que a gente usa para fazer as landing pages, né, e também dentro do Spark também tem o chatbot, né. Mas a gente também tem essa integração com uma com uma ferramenta chamada Grade Pages que faz a, a landing page, né, que é o formulário ali também para captura do lead. Então, a gente usa isso ele funciona também ali como um pool de talentos, né? Fica os talentos todos lá, a gente consegue qualificar eles dentro, mandar os e-mails também dentro da plataforma, né? Então, a gente usa o Spark ali como nossa principal ferramenta de marketing de né? Antigamente, a gente usava a RD Station, né? Que é uma ferramenta bem usada pra, pra, pelas agências de comunicação, mas aí agora a gente usa o Spark, né? Já faz um, um ano e pouquinho, porque é a nossa ferramenta aí de marketing de Inclusive, quem não conhece, conheçam.
0: (risos) Bora conhecer. E assim, vocês já têm diversas iniciativas, né? Já já estão nesse mercado há um tempo. Mas aí, como para todas as outras empresas, teve, né, para as outras empresas, para o mundo todo, a gente teve um cenário pandêmico, o que, na minha opinião pessoal, ainda não está 100%, ainda estão com vários desafios vocês tiveram algum impacto assim no negócio? Vocês sentiram das empresas? Como que vocês inovaram dentro dessa, desse cenário da pandemia? O que, que vocês conseguiram mudar ali de estratégia? Tem alguma coisa que vocês descobriram e pretendem seguir? Como que foi isso para vocês?
2: Nossa, o cenário da pandemia acho que mudou muita coisa, né? Inclusive o tanto de conteúdo que aumentou, né? É, o tanto de live que a gente não consumia antes, passou a consumir, né, começou, começaram com as lives musicais, né, e aí depois passaram-se as lives de marcas, e aí passaram a ser as lives também é, focando em carreira, né, então acho que live foi um dos formatos que antes não se apostavam, e a gente começou a olhar também lives e webinars, começou a olhar de duas formas, né, uma da ascensão, e a outra depois que as pessoas já começaram a desengajar, né? Ah, eu não aguento mais live, eu não quero mais assistir mais live. Mas é um formato ainda que é muito consumido e uma forma de levar conteúdo também. A gente sabe hoje aqui, pelo menos nos, nos aprendizados que a gente teve internos, que lives e webinar não, não é uma forma tão interessante de atração de leads. É mais focada realmente em awareness e, e conhecimento realmente da empresa, né? Para geração de leads não é uma, uma das melhores estratégias, mas... Esses dois tópicos foram tópicos que cresceram muito. E nos últimos tempos, podcast, né? Então, os clientes vêm pedindo muito, né? Pra a gente olhar realmente podcast. A gente até já criou para alguns clientes focados em marca empregadora ou em persona. É, ou focados ali na, no dia a dia do cliente, mas a maioria é focados em personas, que traz conteúdos relevantes. Então, podcast é um formato que também está sendo bem consumido. Está sendo um formato bem pedido também né, a gente ainda continua fazendo live, webinar, mas ainda tá, eu tô sentindo que vem diminuindo com o tempo, né, e a gente tem que sempre pensar em, em material novo, porque a gente sabe o tanto sobrecarga que a gente tem ali de, de material hoje em dia, né, então, pensar em novos formatos, né, então a gente sempre tá de olho no mercado de novos formatos também pra galera não, não sempre tá no mesmo feijão com arroz, de infográfico, ebook, né.
1: Uhum. legal, e isso também você mencionou alguns termos, né mas a gente fala muito ali de indicadores né até por ter vindo de uma área de vendas, de marketing, é muito linkado a resultados, né uhum. é, como é que vocês acompanham esses resultados, vocês recomendam aí que os clientes as empresas acompanhem esses resultados que métricas que vocês indicam aí para medir o sucesso dessas estratégias, não sei se essas métricas também mudaram alguma coisa com a pandemia ou se elas se mantêm ali mais perenes
2: Sim, as métricas são são bem parecidas, né? Acho que a única métrica que que muda um pouco são de live de webinar, né? A gente gente procura olhar realmente taxa de sucesso de tudo que a gente faz, né? Então, qualquer coisa que a gente lançou, né? A gente coloca a meta, coloca e depois acompanha a métrica e a gente começa a fazer também bentes internos ali das taxas, né? De cada coisa, porque hoje em dia a gente tem bastante bentes né de mercado enfim mas às vezes não se praticam para clientes específicos ou para pessoas específicas né então a gente também vai criando essa esse banco de bentes internos para a gente ter médias né saber quanto que a gente está indo então a gente tem relatórios mensais né então a gente acompanha mensalmente indicadores e periódicos também quando a gente fala de campanhas específicas de marketing de né? Então, a gente tem metas ali, geralmente a cada três meses com os clientes, né? Então, a gente vai acompanhando de perto e trazendo e revisando se for necessário, né? Porque às vezes a gente ah, pensou que ia fazer três coisas e às vezes o cliente priorizou alguma outra coisa e aí a gente teve que refazer essa meta e revisar. Então, tem esse contato muito próximo também com o cliente para revisitar a métrica se for necessário. E o que a gente olha muito é quantidade de leads ali qualificados, né? Então, é, dentro ali realmente das pessoas, né? Quando a gente fala aqui dentro de leads qualificados, a gente fala leads dentro da persona, né? Então, vai entrar diversas pessoas dentro do seu funil, né? Que a gente chama de leads, que são os talentos. Só que não necessariamente são é, esses os leads que você, que é a pessoa, que é a persona, né? Não que esses leads vão ser jogados fora, não. A gente trabalha outra forma de falar com eles dentro do funil. Mas a gente olha também a quantidade de leads qualificados, que são leads dentro realmente das pessoas. Então, é uma, uma métrica que a gente olha bastante. Taxa de abertura de clique de e-mail, também é super importante olhar, porque a gente pode ver que a, se a taxa de abertura está baixa, a gente precisa, de repente, fazer um repique, né, que é um novo e-mail mandar um novo e-mail com uma chamada diferente para ver se a taxa de abertura aumenta e cliques também, né? Para ver se, se o CTA ali, né, a chamada para ação tá fácil para a galera achar, se tá fácil de, de entender qual que é o objetivo daquele e-mail. Então a gente acompanha também o clique, então é super importante embound principalmente esses três
0: indicadores. Isso, eu queria essa pergunta, assim, não tão direcionada é, necessariamente à Matchbox, ao cenário que vocês tiveram, que você já trouxe bastante dos desafios e aprendizados dentro da companhia, mas como a gente também tem um propósito aqui de ajudar outras pessoas que querem iniciar no mercado, o que, que você sentiu assim ao longo da sua carreira trabalhando, como uhum. você trabalha hoje, que foi mais... É, o que foi mais desafiador? Quais erros? Quais acertos? O que, que você deixaria de dica para quem está iniciando nessa jornada? O que, que você falaria para essas pessoas que querem trabalhar com o inbound, especificamente? Uhum. Acho que, primeiro de tudo, é entender assim, que realmente não tem
2: fórmula mágica. Gente, isso é muito aberto a realmente, tipo, olha, testou com uma, um cliente, pode ser que não dê para outro. Assim, testou uma coisa, pode ser que não dê certo de uma outra vez. né? Então, assim, não tem medo né, de testar, de arriscar, ser muito aberto a isso, a mudança, né, porque toda hora muda, toda hora vem um formato novo, toda hora vem um conteúdo novo, então seja muito aberto né, a aprender, goste bastante de estudar e mergulhar, a consumir também conteúdos fora do Brasil, né, tem bastante conteúdo no Brasil legal, tem bastante empresa bacana que já fala sobre isso, né, que já faz curso, né? hoje em dia a gente já tem bastante conteúdo, antigamente não tinha tanto, hoje em dia tem bastante, mas também olhar material de fora, né, para vocês beberem dessa fonte, acho que conversar com pessoas da área, acho que é muito importante, né? além de consumir conteúdo, também conversar, trocar, né? ver o que é boas práticas, ver o que está funcionando, que aí pode também te ajudar, né? pode ter um, um olhar diferente, então é importante trocar muito, E acho que desafios é isso, sempre estar se reinventando, né? Acho que a área de inbound é uma área que não dá para ter uma fórmula realmente de bolo, né? A gente tem que realmente estar sempre se reinventando, sempre estar olhando ali novos formatos, sempre estar de olho também no que é tendência, né? O que que a galera tá falando, para a gente também trazer isso dentro dos conteúdos, né? Dentro dos e-mails, deixar eles cada vez mais atrativos e personalizados, como a gente falou, né? Cada pessoa é uma pessoa, então da gente pensar, né, como é que eu deixo a jornada do talento ali, realmente com a melhor experiência, né, pensa que ali é o primeiro contato, às vezes, do talento com a sua empresa, então como que a gente torna esse contato ali muito, muito melhor, então realmente é, olhe a jornada como se fosse uma jornada para você também, né, então, acho que esses são os meus recadinhos. Bom, você
1: falou uma palavra que a gente queria muito pegar, que é a tendência, né? A gente fala de novo, cara, conteúdo relevante, né? Isso não tem como ser é, descasado né, do cenário ali macroambiental, social, enfim, é importante a gente também é, ficar ligado nisso, tecnológico, né? Como uhum. que vocês hoje enxergam esses próximos passos ali e tendências para esse mercado? O que, que você daria aí de dica para a turma ficar alerta ali sobre os próximos investimentos ali que podem ser interessantes?
2: Eu até dei um, um spoiler um pouco antes ali, que, assim, realmente, podcast, gente, é a coisa que, assim, que é o formato que tá vindo realmente com tudo, então, é, é muito legal ficar de olho, não só em podcasts focados ali na área, mas também sair um pouquinho da bolha, né, o que a galera tá falando, como que a galera tá falando, né, onde a galera tá divulgando, podcast é um formato realmente que tá vindo com tudo, né, então... É, como que a gente consegue explorar esse formato da melhor forma, é, é um, um formato realmente que é, que é viral. E assim, fica muito realmente de olho, gente, em tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, realmente, ah, ficar de olho, é, num, de repente, num, num boom que aconteceu no mundo, né? Ou numa fofoca que finalizou ali na internet, porque às vezes isso vai ser uma chamada para você colocar num título de e-mail que vai ser a virada do seu aumento da taxa de abertura. Né? Eu já, já passei por isso assim, Às vezes a gente mudou um título trazendo uma coisa de cenário, acho que era do de BBB, se eu não me engano. E aí meu foi, teve um potencial de abertura incrível e cliques também aumentou super. Então assim tá por dentro realmente né, e trazer isso para a realidade ali para sua realidade é totalmente essencial. Assim. então fiquem de olho nas tendências.
0: Ai, show, Isa. A gente chegou no final, mas que bate-papo gostoso. Sério, adorei. Aprendi muito com você. Então, a gente falou um pouquinho sobre o cenário de employer branding, inbound dentro desse guarda-chuva, social dentro de inbound, que não é só chegar lá no Instagram e colocar. Tem toda uma estratégia por trás. Você comentou também da criação das pessoas e que para isso tem uma pesquisa. gente precisa pesquisar, precisa fazer esse, esse diagnóstico. Toda a parte de funil, como o olha para isso também, quando a gente vai desde a parte de awareness até uma parte de application, para que as pessoas realmente tenham vontade de trabalhar naquela companhia. E aí a comunicação que você trabalha no inbound tem que ser uma comunicação verdadeira. Usar o inbound para uma atração, mas de uma maneira, de novo, estratégica. Essa parte eu achei sim maravilhosa, que eu concordo 100% com você, que é a questão da gente olhar para tudo, não é só para a sua empresa, faça o diagnóstico na sua empresa, mas esteja atento a tudo o que acontece no mundo. A gente até trouxe a questão do cenário da pandemia aqui. Você precisa entender o que está acontecendo na sociedade, no mundo, anseios, dores, desejos, o que está que mudando, qual que é o perfil dessa pessoa que você, que você quer atrair, e uma coisa final aqui, que acho que você vai gostar... Gente, o e-mail não morreu, tá? Vocês não matem o e-mail, porque o e-mail não morreu. Ele funciona ainda. <risos> então, foi isso. Eu amei esse bate-papo, para quem tá ouvindo. Esse foi o episódio 5. Tem outros episódios também. A gente falou de episódio de mídia, falou de carreira, já falou de dados. Terão outros... Isa, super obrigada, foi um prazer te conhecer e foi um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Ah, adorei, meninas, falei super aqui, adorei o convite mesmo, quiserem bater papo de novo, tô aí, pelo amor de Deus, gente, usa o e-mail, porque é muito importante, de verdade, se soubessem o poder do e-mail, vocês não deixavam isso de lado. Obrigadão,
1: meninas. Imagina, o prazer foi nosso, Isa. Obrigada mesmo. Obrigada por todos os aprendizados. E para você que está escutando a gente, fica ligado até no próximo episódio do Employer Brand Podcast.